0: Hola Hijos de pute, bienvenidos a Vapor Die, otro Sabaduki pandémico más, aquí disfrutando, viendo, viviendo y hoy con un pequeño anecdotario, así que vamos con... El resumen Ah sí, he estado en muchos programas de vapeo, diferentes, diversos, pero nada como esto, pero mientras tanto vamos con... El podcast Hola, bebés de luz, bonito. Ah, eso ya lo dije, ¿verdad? Bueno, pues hola, ¿cómo están malditos pecadores asquerosos degenerados? ¿Cómo les va el día de hoy? Bueno, pues a mí bien y estoy un poquito sorprendido porque, bueno, a ver, vamos a empezar. La mayoría del vapeo en Iberoamérica se ha caracterizado porque su mayor medio de difusión ha estado a través del Internet. Y no cualquier espacio o plataforma en Internet, sino que principalmente se ha popularizado el vapeo o, o, o ha podido crecer un montón Gracias a YouTube Y no precisamente Videos mierda que te puedas encontrar Sino que el vapeo O por decirlo de una forma sencilla La plataforma que más ha impulsado al vapeo En internet, por decirlo grosso modo Ha sido YouTube Y no necesariamente El video que hace el tío perenganito pendejo Que te dice vamos a hacer un vaporizador Con pinche tubo de PVC Y un switch y una batería De laptop, no, 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 no no, eh, el público especializado de vapeo ha tenido programas especializados de vapeo. Muchos de ellos, como esta mierda que están escuchando ahora, son cuestiones como diferidas, grabadas como las revisiones, por ejemplo, ¿no? Digo, por cierto, qué lástima que ha vuelto Rip Trippers, ese güey me daba mucho asco y me caía muy mal, pero dice He vuelto al vapeo, chicos. Pues sí, ¿verdad, carnal? Se extraña el dinero hijo de tu puta madre, asqueroso perro de mierda. Bueno, en fin, no me agrada Rip Trippers, no creo que me agrade nunca, vete a vender Electrolitos, cara de mi pija En fin, eh, me refería que Me desvié, me desvié, me refería que estos Programas no son el típico programa grabado ¿No? Una de las grandes Ventajas, grandes apoyos Que ha tenido el vapeo ha sido El en vivo, el directo Es decir, se juntan dos o tres pelagatos Muy, muy vaperos ellos eh, Transmiten en algún canal de YouTube Comentan, platican y bla, bla, bla Bla, 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 bla eh, Uno de los primeros programas, o oh, si no me equivoco El primero, tal vez haya otros, pero yo no los eh, era Vapores Nocturnos, programón, divertidísimo como olvidar los chistes, el desmadre y la información que traían Que por cierto era muy divertida, ¿no? Hace unos días me reencontré con, con Vapores Nocturnos Y me la pasé muy bien viendo episodios cagados, ¿no? Cómo olvidar... Digo, si no conocen Vapores Nocturnos, a ver ay, Según yo ahí está, déjenme ver Vapores Nocturnials Sí, hombre, coño ¿Y por qué no? Ah, es que estoy en Opina o Muere Ah, yo iba a decir ¿Por qué no estoy suscrito? Ah, no, no, sí Desde Vapor Die Estoy suscrito Y tiene 2240 suscriptores Coño, ya no emiten Pero, por Dios Vayan y suscríbanse No sean mierdas En fin, lo estaba viendo Y, pues, la verdad Me divertí mucho ¿Cómo olvidar cuando Pepe López Hace hace su pendejada De sacar un dinosaurio Y empezar a la canción de pinche Jurassic Park ni no ni no ni ni no, ni, pero como soy idiota no guardé el clip porque vi varios seguidos, no guardé el clip, entonces ahorita ya no encuentro cuál era, si alguien sabe en dónde Pepe López hace lo del puto dinosaurio o cuando se pelearon con un vato que creo que estaba mal de un ojito, no recuerdo tenía un grupo de Facebook un poco famoso este, pero se pelearon con ese vato y le hicieron burla y el güey se encabronó y les reclamó entonces, bueno, no sé estuvo muy divertido, yo me aficioné mucho a ese tipo de programas Y bueno En México Empezó a ver Y los empecé a ver Y bueno El caso es que He participado En muchos programas Algunos Como de planta Y bueno No de planta Solo en tres Técnicamente Pero bueno Me han invitado ¿No? Empecé por ahí En Química Vaper imbécil ¡Qué asco que das! Después me invitaron A la casita del vapor En el cual Sigo siendo miembro Act Sigo allí dando lata todos los lunes. 9.30 pm, putos, lunes, mondays. Así bien bonito nuestro desmadre. este Y bueno, me han invitado a otros tantos. Ah, bueno, me faltaba uno, perdón, ya la ando cagando. Y durante un tiempo he estado wea, de forma medio intermitente, un poco ajetreado también, en un programa que se emite en Facebook. Eh, es cierto, Facebook últimamente ha adquirido como... Esto que YouTube perdió cuando decidió monetizarnos a unos y a otros no y algunos paternos el ano. Entonces, Facebook, aunque no monetiza, es una plataforma con mayor alcance que Facebook, hasta donde alcanzo a entender. Ja ja, ja calvo imbécil. Facebook con mayor alcance que Facebook. Ja ja lolol, ja, lol, d, 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 d. El calvo lerdo se refería a que Facebook tiene mayor alcance que YouTube. Es más fácil transmitir en un Facebook Live y que ahí lo vea la gente. Bueno, entonces me invitan a un programa de Colombia que se llama La Resistencia y ando por ahí colombianeando y diciendo, "Oiga, parce, que lo voy a plato blomo." Ya, perdón, el cliché estúpido, ¿no? Este, amigos de Colombia hagan clichés mexicanos, siempre es divertido burlarnos de esas cosas. En fin, el caso es que bueno, en esos tres he estado de planta, pero me han invitado a otros. En fin, el caso es que bueno, no por diferentes conexiones pude inter, inter Ah, que la puta madre. <risa> internacionalizarme gracias a mi queridísimo amigo Don Bapo mm. señor Don Bapo el clon de mi carnal Renzo saludos a usted y a todos los amigos colombians este pero bueno el chiste es que me han invitado por ahí a algunos otros programas ¿no? he estado en Vapores y Vaperos he estado en Babe Sureste y saben qué, lo peor es que hace rato mientras pensaba de cómo iba a... mientras hacía el guión mental me acordé de otros tantos que me invitaron y ahorita que estoy grabando esto ya no me acuerdo soy un pobre pendejo mental Bueno, tú estás pendejo hijo? Efectivamente, señor del bigote, estoy bien pendejo. Pero ese no es el punto. El punto es que me han invitado a muchos programas de vapeo uh, de diferentes partes del mundo. Bueno, de Iberoamérica, tampoco voy a mamar, ¿no? Porque, porque me invitaron unos tailandeses, ¿no? Y yo así. <risa> sí, a huevo vapeo muere, ¿no? Tampoco, ¿no? El punto aquí es, me han invitado a diferentes programas hispanoparlantes. Y pues la verdad ha sido una maravilla. Me encanta el formato, aunque tiene sus asegunes y sus veres. Por ejemplo, a mí me molesta demasiado lo del chat. Hay veces que el chat es súper constructivo y súper nutritivo. Y me encanta. Um, ahorita hablaré de uno que fue nutritivo, ¿no? Pero bueno, me encanta. El caso es que es súper genial. Pero hay otras veces donde el chat o bien está muerto o bien se la pasan platicando puras pendejadas. También es cierto que como panelista luego es bien difícil ver el chat. Sobre todo porque, por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo no tengo una cámara web en mi, en mi PC. Yo no tengo un buen micrófono en mi PC. En general yo utilizo para transmitir o para los podcasts la grabación de mi celular, mi, mi teléfono móvil. Mi teléfono móvil graba buen audio, tengo buena acústica en el lugar donde estoy, entonces pues con eso grabo, ¿no? Entonces de pronto si estamos, no sé, en Zoom, no veo los comentarios del público, entonces tengo que estar en la pantalla. Pero algo que descubrí que a mí me gusta mucho es jugar videojuegos mientras transmito. Me parece una chulade, porque bueno... No voy a entrar en eso, pero jugar videojuegos me hace estar muy concentrado en los temas. Y bueno, me funciona. El chiste es que, pues a veces no puedo ver el chat. Eso me, me desagrada un poco. Eh, me gustaría que se pudieran volver a hacer transmisiones así como chingonas. O sea, YouTube ya debería organizar algo como para transmisiones multitudinarias, ¿no? Sin necesidad de jalar desde el OBS Studio, ni su puta madre, eso es una estupidez. O devolvernos a los pequeños creadores la función de transmitir desde el teléfono móvil. Hace mucho tiempo una visión yo lo transmití desde aquí, desde mi teléfono. Bueno, no era este, pero desde mi teléfono. Y pues estuvo genial. Después un día nos lo quitaron. Mi queridísimo Rafa Ruiz de Alquimia Prohibida me lo comentó. Le dije, Rafa, no es cierto. Y me dijo, voy a revisar, puto. Fui y fue. Rafa, tenía razón, soy un pobre pelmacete de la vida y del amor. Entonces, pues bueno, nos quedamos sin transmisiones. Aún así, las transmisiones me parecen una forma muy linda de interactuar con el público. Sí, me molesta el chat. Ay, cómo están chingando, ya ven. Me molesta el chat, porque a veces la gente está en su pedo. Eh, ...me molesta que a veces no es fácil leer el chat... ...me molestan un montón de cosas... ...pero en general la experiencia ha sido buena... ...digo, me refiero a ser un panelista... ...ha sido buena la experiencia... ...no podría decir... Eh, ...todos los programas estuvieron de la mierda... ...ni todos fueron geniales... ...sobre todo en los que he estado de planta... Uh, ...sí, han existido programas que estuvieron del orto... ...así, mira, del ortísimo. ...ni siquiera uno bonito, ha sido un orto feo, ¿no? Así han estado... ...hay otros que de plano han sido así... ...ya me acordé de en qué otro me invitaron coño y no lo mencioné, y este sí merece fanfarria. no, ya no voy a meter fanfarrias pinche YouTube pendejo, me metió un copyright y luego la semana pasada le tuve que mandar saludos en Opina Muere a Juanito Moctezuma porque era su cumpleaños, bebé, otro beso y metí fanfarrias, pero un día antes, pinche YouTube pendejo, me metí un reclamo de copyright entonces en el Opina muere tuve que dejar el mete cualquier fanfarria, sí, porque cuando edito mis podcasts hago notas, ¿no? Bueno, notas de voz, es decir, estoy diciendo algo, me equivoco y siempre digo, Dani Rep ah, pendejo, aquí no vayas a meter un Dani Rep por favor, entonces este, pues me Hago notas para saber si va un chiste, para saber, mmm, como en el video de la semana pasada, ¿no? Este, no sé, está hablando la señora que era una analfabeta funcional y a, a, leí, a, leía mal. Pues entonces pongo aquí, clip de la señora pendeja, y así, ¿no? Bueno, entonces, pues no voy a meter fanfarrias, pero bueno, fanfarrias, Juanito, no besos en tu cola. En fin, en los programas hemos sufrido eso, que de pronto metemos una música y copyright, ¿no? Yo me acuerdo que alguna temporada estuve en Química Vapor y por algo metimos la broma de la música de elevador y nos metieron un reclamo por copyright en la casita del vapor nos han metido un chingo de reclamos por copyright, o sea, YouTube es una mamada de plataforma, es una pendejada, eh, pero bueno, aquí estamos, aquí nos tocó vivir y aquí hemos acomodado nuestro desmadrito ahora bien, creo que la experiencia tanto para el espectador como para el panelista, deben estar eh, íntimamente ligadas, ¿por qué? porque nos dio y no solo en el vapeo, ¿no? YouTube nos dio la posibilidad de tener una red más compleja de interacción No solo por la cuestión De que te manda un super chat Que te manda un sticker Que... No, 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 no no Sino por la capacidad De que el espectador Con su cuenta Se meta y diga Oye, esto me parece Oye, esto no me parece Y después en el vapeo Eso es algo Que Vapores Nocturnos Acostumbró Perdón Mal acostumbró Esta dinámica del Este... Traigo un Cali Con un Noisy Cricket ¿Ustedes qué opinan? Bueno, ni cabe, ¿verdad? Esa combinación Pero no importa Y este... Y al final era como un Ah, no, sí Yo lo veo muy maravilloso no sé qué, no sé cuál, bla, 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 eh, cosas así Y por otro lado era, sí, a mí me gusta, no, a mí no me gusta Y al final era un pinche programa se dedica a decir me gusta, no me gusta, qué pedo, ¿no? Entonces yo creo que el programa necesitaba otro tipo de interacciones, poco a poco Digo, por ejemplo, en el que yo participo, en la casita del vapor, ya no es común que eso pase O sea, de vez en cuando hay alguien que dicen Oigan, ¿y ustedes qué opinan del, no sé, pasito, perrón, pod desmo, me encanta decir Smoant porque lo, lo, lo gesticula un chingo. Smoant... Bueno, en fin. ¿Ustedes qué opinan del pasito sigo Ah, no, pues está bien vergado. Mira, yo traigo uno, me gusta esto. Pero acomódale aquí, acomódale allá, ¿no? En fin, el programa de vapeo, al menos los que he visto aquí en México... Eh, porque he visto de Colombia, de Puerto Rico, de Perú, de Chile... Bueno, y la mayoría han llegado al punto donde mmm, ya se han profesionalizado lo suficiente... ...como para saltarse esta mala costumbre que Vapores Nocturnos nos dejó. Cuando estuve por ahí en Vapores y Vaperos... Eh... Se prestó a eso No no al, no al me refiero a la pregunta de ¿Qué ato se les hace más bonito, no? Sino, por ejemplo, recuerdo que por ahí Se dio un tutorial de cómo armar eh, Rearmar una resistencia de un pop Que no es rearmable Y la gente estaba así como ¡Ah, oh, no mames! Eso está bien chido Y después entró en los temas Bla, 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 ¿no? Cada, cada programa ha ido profesionalizándose Y no me refiero a que ahora todos seamos Licenciados, maestros o doctores en vaporología Que, por cierto, de, ya les, después les contaré de ese nombre Guárdenselo, lo En fin, este, los que ya saben, cállense culeros, los que no saben, ah, presten atención, la próxima semana viene algo bueno. Bueno, el caso es que no somos licenciados en vapeo, ni doctores en vapeo, ni maestros, ni posdoctores, no, 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 no. Somos personas que agarraron un hobby para dejar de fumar, pero se les, se les pegó este o más, les gustó, está todo guay, todo correcto y yo que me alegro. En fin, entonces cada programa ha ido profesionalizando su quehacer. Hay algunos que nada más se dedican a echar de desmadre, hay otros que son como una especie de mixtura, ¿no? Así desmadre, pero también hay un buen dato, hay otros que son dato duro, en fin, hay una gama amplia, puedes ver de lunes a viernes programas de vapeo y te la pasas guay hay veces que pues sí, somos flojones nos puedes ver en YouTube, pero también nos puedes ver en Twitch, pero de pronto aquí, pero de pronto allá, pero de pronto un montón de mamadas, y a lo que voy es a mí me encanta cuando surgen nuevos programas de vapeo, porque como decía la semana pasada de lo del, del foro en San Luis Potosí Siempre somos los mismos perros Oliéndonos las mismas colas Y está divertido O sea, es como una especie de cosa genial eh, Han habido temporadas que he visto más A Víctor Moreno, a Quique Cuevas A Rafa Ruiz, a Juanito Moctezuma Que a mi familia Digo, exceptuando por los pedos pandemials Pues creo que hablo más con Juan y con Víctor Que con mi familia O sea, aunque sea por el chat, ¿no? Por WhatsApp Pero bueno, eso está chido, ¿no? Te va generando una nueva comunidad Nueva redes, redes que, que, que generan nuevas relaciones, redes que generan trabajo, redes que generan confianza eso está perfecto, y lo digo solo como panelistas, porque también me he hecho amigo de mucha gente que está en el chat porque bueno, también es cierto, los mismos gatos están oliéndose las mismas colas había dicho perros, pero los gatos también, y de pronto en el chat están siempre los mismos, digo ya no he oído hablar aquí de Marquito Telles que es un queridísimo amigo y de pronto pues Marquito apareció en el chat y Marquito se apareció de pronto en la vida y de pronto Marquito ya anda por ahí y y es un vato de esos, de, de aquellas, ¿no? De antología. Entonces dices, bueno, está chido. Y yo les decía, me gusta cuando nacen nuevos programas porque da posibilidad a esto. Pero en nuevo. Nuevas personas que se sumen, eh, nuevos rostros que hablen del vapeo. Sí, yo recuerdo que hace un tiempo hubo así como una... ¿Cómo decirlo? Por controversia por ahí en Argentina. Porque un vato que... que <ríe> me dio mucha risa, ¿no? Porque pues el vato para empezar dijo, a ver, ¿cómo nombro a mi canal? Y yo por dentro así de, papi, pues es tu canal, nómbralo como se tinche el huevo. O sea... No sé, no me imagino a mi querido Víctor Horn... ...a mi querido Rafa Ruiz... Eh, ...a mi querido Quique Cuevas diciendo... ...¿cómo le ponemos al programa? ¿Cómo le ponemos la casita del vapor? Pues le salió seguro en algún momento fue... ...vamos a ir a la casa de tal a grabar, ¿no? Y fue, ah, la casita, ah, la casita del vapor... ...ah, la casita del vapor... ...y se quedó así. Jamás íbamos a pensar que en el grupo... ...iban a llegar tantas solicitudes gays... ...pensando que es un sauna... ...pero de estos que tienen así como medio burdel el pedo, ¿no? Pero bueno, es, es historia verídica. Si llegan solicitudes de güeyes gays... ...pensando que es un grupo gay. <risa> o sea, sí somos muy gay, pero no a ese extremo, ¿no? En fin, el caso es que eso me da mucha risa. De pronto, así los admins en el chat interno... ...de la casita del vapor ponen, miren... Y solicitudes así de pasivito 56 ¿No? Y así, qué pedo Güey, no mamen, vean, asómense Este grupo es de que no sé qué Vapeo, ah bueno, ya no mames No ah, No hay que ser analfabeta funcional Ni siquiera para coger hay que ser analfabeta Funcional, en fin, entonces me encanta cuando Surgen nuevos programas, y hace un tiempo Yo descubrí un programa, digo A la mayoría de estos pelagatos ya los conocía Los había visto por ahí, pero Y, y bueno, algunos de ellos ya me conocían Pero por ahí en Guatemala surge un programita Que se llama, qué chilero es vapear. Bueno, sí, por un momento yo dije... Ah, qué nombre, suena como a... Agárrame el chile y juega con él, ¿no? Yo soy aquel, agárrame el chilaquil y juega con él. Pero dije, va a ver, debe ser algo así como... Qué chingones vapear, ¿no? Bueno, y los veía esporádicamente. No, no comentaba mucho en el chat, los veía. Y me empezó a agradar la dinámica, ¿saben? Porque me gusta que el programa de vapeo sea así fresco. O sea, rápido. Hay veces que no, no son frescos. A todos nos ha pasado. Y todos los amigos que transmiten y me escuchan... Saben que de pronto es un... Oh! <laughs> oh! Y te está ahí el cerebro. Entonces, bueno, suelen ser frescos, divertidos, amenos. Eso es lo que me gusta. Por ejemplo, eso es lo que me gusta mucho de Vape Sureste, que son amenos últimamente. Porque antes eran un poco lentos, es cierto, ¿no? Es lo que me gusta de la casita del vapor. Que hay cierta rapidez, hay desmadre, hay diversión. Me gusta. Hay programas que, aunque no son eso, me gustan. Vapores y Vaperos, una temporada, no era nada, nada... No puedo decir divertido, porque sí me agradaba, aunque lo veía muy poco. Pero eran demasiado técnicos. En algún momento empezaron a echar un chingo de desmadre y se volvió algo muy chingón. En general así, programas que he visto, ¿no? Uh, van mejorando. O no sé, Vapores Nocturnos. Mira, sus primeras emisiones eran así de, uh, uh, Y las últimas, perdónenme si a alguien le gusta Vapores Nocturnos los últimos capítulos, eran... Uh, uh, estaban del culo. Pero no sé, por ahí de la temporada, que quieren? ¿Dos...? la 2 y la 3, yo podría decir eran la mamada total, era un desmadre me encantaban en fin, eso es lo que yo busco en un programa de vapeo, que ni muy muy ni tan tan, ni solo se la pasen diciendo pendejadas, porque sí ha pasado y cuando eso pasa me dan ganas de irme a la mierda y tampoco me gusta que se la pasen siendo tan duros, técnicos y tiesos, ¿no? entonces bueno, el caso es que me encuentro con estos amiguitos los veo y hasta hace un par de semanas me di a la tarea de comentar, así como, ah Ah Mira tal cosa ah Mira tal cosa ¿no? Y varios ya me conocían Y fue como de Hola puto calvo y yo Hola bebés ¿Cómo están? Y bueno Total que Hace unos días Me dijeron Oye no quieres venir A hablar de nicotina Y yo Oye pues sí Me encanta hablar De mamadas del vapeo Sobre todo porque Pues he investigado mucho De muchas mamadas Sigo aprendiendo Y cada día Aprenderé algo nuevo De las personas Con las que me relaciono Entonces Eso me encanta Dije sí Me mama Entonces me puse a leer Un poco de la nicotina bueno, a repasar lo que ya sabía de la nicotina Me puse a ver por aquí Me puse a ver por allá Total, llega el día Fue el sábado Después de que escucharon el podcast Bueno, no después Fue en la noche, ¿no? Pero después de que ustedes escucharon Amablemente Bay por die eh, Pues fueron allá a ver el programa Con los amigos De qué chilero vapear Y todo estuvo muy genial Porque sí, hubo datos duros Digo, siempre hay que mejorar cosas Siempre hay que seguir trabajando Yo, yo digo una cosa concreta Si el programa de vapeo Tiene un ritmo lento El programa de vapeo o se vuelve aburrido eh, no sé mi mujer suele decir eso y me da mucha risa no que yo tengo una facilidad para ponerle ritmo a las cosas si de pronto una charla empieza a tornarse aburrida sale el calvo pendejo a decir mamadas y la va avivando y bueno eso, eso es cierto pero viene de, de tantos años en el magisterio en la facultad de filosofía y letras viene de un magisterio que básicamente era como el magisterio en donde tenía que exponer cosas es decir eh, no solo darle como sentido a la clase No solo darle sentido a los temas Sino que también tenía que darle continuidad Es decir, que la clase anterior Funcionara con esta, pero de pronto ya veía Caritas de no te entiendo nada Y de pronto ya veía caritas de ya, ya le agarré la onda Pero híjole, ya me perdí Entonces de ahí viene, ¿no? Esa especie de plasticidad Con, con, con las dinámicas eh, Esa esa facilidad De agarrar ritmo Y además, pues yo siempre he sido pendejamente histriónico Y bueno, ya que está de esa forma O opuesto de esa forma pues sí, a todos nos pasa que de pronto, pues tan simple como que no tengo ganas. Me ha pasado un montón de veces en la casita del vapor que es un... Ay, uh, quisiera estar muriendo en mi cama. Uh... Sí, porque ustedes me dirán, oye, Balan, pero es genial que estés jugando videojuegos mientras sí, sí es genial, pero a veces ni siquiera tengo ganas de jugar videojuegos. A todos nos ha pasado. Entonces, bueno, no yo podría poner sobre la mesa que un programa de vapeo debe ser ágil. Eh, a mí en algún momento, un güey que considero un pelmazo, que tenía ideas muy taradas, era de estos machitos de construidos Que al final No dejaban de ser machitos eh, Me enseñó no Me enseñó Cuestiones básicas Teatrales Pero muy básicas Cosas como Esto se trata del timing Siempre un programa Se trata del timing Es decir o, o también una clase O una obra de teatro Es decir Tú puedes mantener Un ritmo constante ¿A qué me refiero? Puedes estar hablando Siempre en el mismo tono Pero mantener Este mismo Así todo el tiempo Y es como si estuvieras Escuchando una canción Siempre mantiene El mismo ritmo Y no cuando cambia, cambia un poco Pero no necesariamente Y de pronto regresa al mismo ritmo Algo así O sea, como un constante pero huevón Y de pronto estaba el otro lado Que es el que a veces hacemos en los programas de vapeo Que es como de Bueno, yo te estaba diciendo que de pronto sí podías puedes... Silencio incómodo Más silencio incómodo Pero sí porque El mundo se traduce en dinero dinero. Bueno, entonces eh, Un programa debe ir hacia ciertos lugares Hacia ciertos ritmos Debe estar bien, no bien encaminado, porque muchas veces encaminar un programa es sobre la marcha, pero siempre debe haber una idea concreta ¿a dónde vamos? yo por ejemplo no recuerdo hace unos un, ya debe ser un mes un poco más quizá, cuando cuando en la casita del vapor entrevistamos a Vulcano Jax. bueno, más allá de que yo estuviera mojado sin haberme metido a la alberca, porque Vulcano es uno de mis héroes del vapeo, eh, pues había primero que nada una construcción de programa, es decir no solo hubo una investigación, sino hubo una especie de diseño de programa. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Cómo se lo vamos a preguntar? ¿Cómo nos gustaría preguntárselo? ¿En qué tono se lo vamos a preguntar? Y una vez que eso sucedió. Solo fue. Bueno. No solo estuvo Vulcano. También estuvo mi queridísimo León Vapor. Una vez que, que ya estuvo diseñado eso. Era mezclar estos contenidos. Es decir. La pregunta general al revisor. La pregunta al nuevo revisor. La pregunta al viejo revisor. De eso se trataba. Y hubo. Sí, sí. Pues, no vamos a negarlo. Es difícil. Y es difícil porque. No siempre se encuentra esa Comodidad para entrevistar Comodidad para preguntar Y sin que esto sea una clase magistral De cómo hacer un programa de vapeo Porque bueno, eso siempre se va a aprender Eso eso a final del día va sobre la marcha Va cotidiano, va constante Y yo creo que Es una labor de construcción diaria Es decir, el programa de vapeo Es una vez a la semana Pero cada día piensas de qué se va a hablar Cómo se va a hablar Tienes que estar enterado de ciertas actualidades Y por esto que le decía de la profesionalización, el programa deja de ser el programa que pregunta cuáles son los equipos más nuevos y cuál es el más bonito. Sino el programa va hacia el mmm, pues es que mira, descubrí que los nuevos equipos solo son copia de los viejos, ¿no? Bueno, el caso es que estando ahí con los What the Friends, eh, me encuentro con un programa nuevo, fresco, divertido y además con información. Sí, no toda la información era precisa. Eso es algo que se trabaja sobre la marcha. Como alguna vez decía mi queridísimo Javi Fernández. Sí, uno se equivoca y la sufre al equivocarse al decir algo que no es adecuado o, en su caso, que no es correcto. Digo, dependerá de cómo uno aborde la información. Pero hay veces que cuando eso pasa, para uno es bien difícil regular y decir, no mames, la cagué, güey. Bueno, habrá más programas para en el siguiente decir, di esta información y bla, 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 ¿no? Bueno, entonces, estando ahí en Guatemala, me encuentro con el formato de un programa fresco, informado. Y que, a pesar de los sesgos informativos que pudiera tener, tenía una construcción... Medianamente bien definida Es decir Gente platicando Alrededor de un tema Intentando que ese tema A pesar de las durezas Como leer Unos Unas Unas hojas Leer la información Directamente En vez de Digo No está del todo mal A mí no me lo parece Pero yo creo que siempre Hay que llegar a profundizar En cosas como No voy a leer mis hojas Es decir Si tengo esta información Me la leí Y incluso si es necesario Hacer tus notitas ¿No? Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Y en tus hojas Como de script Vas marcando lo que tienes que hacer Alguna vez un profesor En la universidad me dijo No me vengas a leer A las exposiciones ¿no? Yo ya no leí en las exposiciones Pero no tenía claro Cómo hacer bien un esquema Y me dijo no, eh, ah, ah, porque era una presentación En PowerPoint Y en una lámina Metí más texto del que debía Ya saben, errores de novato Y me dijo No me vengas a leer Mejor, tú, como tú estás haciendo esto Aunque no hayas hecho tú La investigación Como tú estás exponiéndomela Y tú tuviste que leer Para poder hacer la investigación Al menos el PowerPoint Creo que es importante Que no me leas solamente No me satures de información Pongas marcadores Es decir Si hay ocho párrafos Que están hablando de eh, No sé Cómo el cantal Es un material Altamente resistivo Y potente Combinado con uranio Y cesio 137 LOL Este Pues si son ocho páginas Podrás sintetizarlas Y no en una Sino en ideas Vamos El poder de síntesis Es genial Este Saludos Quique Cuevas Que tú tienes un poder de síntesis Maravilloso bebé ¿no? Pero el poder de síntesis Es genial Entonces podrías hacer algo como Tengo ocho páginas pues la convierto en cuatro líneas y de esas cuatro líneas convierto en una lo que escribo en mi powerpoint para evitar leer ahí ¿no? Y digo, no, no, no me lo tomen a mal. Todo comentario que yo pueda hacer tiene que ir hacia el mejoramiento del otro porque yo me la pasé tantos años estudiando en la puta facultad de filosofía y letras que hasta me llegaron a tener miedo. Si no me creen, luego les contaré la anécdota, pero en una clase me tenían miedo porque yo me la pasaba destruyendo gente haciendo correcciones. Yo era un filósofo cabeza hueca con un pepino atorado en el trasero. Bueno, el chiste es que una vez que esto ya está definido empieza el debate y primero es depositar toda la información, después es empezar a contrastar e incluso responder preguntas del público, lo cual está maravilloso. Eh, esto no está por fuera del formato del programa usual, en general todos son así, pero de pronto algo pasa y Facebook me vuelve a fallar porque ayer alcancé a ver algunos comentarios por ahí. Nunca falta en el programa en vivo, eh, no voy a decirle hater, pero el que no está de acuerdo. Hace un tiempo yo me peleé con alguien porque es un soplapollas, cabeza hueca, conspiranoico. Cuando hago las burlas de los terraplanistas del vapeo me refiero a él y a otros tantos. Que básicamente es como... Todo es una conspiración, todo, todo, todo. Y no todo, hay cosas que parecen serlo. Hay otras que no sabremos nunca si lo son. Y hay otras que seguramente sí lo son. Pero no todo en el vapeo es una conspiración. O sea, detrás de, no sé, culpar al, al, al vaporizador que es como el papá del COVID... Pues seguramente hay un interés bien oscuro de algunas personas. <risa> Bloomberg. Bueno, y de eso hay un montón de registros, entonces no es tanto una conspiración, más bien es algo que, pues, no se dice, ¿no? Pero ya de pronto decir, no sé, que... <risa> el vapeo está creado por los Illuminatis junto al Bitcoin para conquistar e imponer un nuevo orden mundial, coño me cago en tus muertos digo, yo me peleo con ese tipo de gente y siempre le respondo, eres un pendejo no seas un analfabeta funcional, no seas un imbécil, pero por ahí en el chat de este programa guatemalteco me llamó mucho la atención que había comentarios del tipo no, es que no es así, estábamos hablando de la nicotina, se estaba hablando de algunos datos históricos, se estaba hablando de algunas precisiones sobre la toxicidad o no toxicidad de la nicotina, pero de pronto aparecen por ahí los comentarios y por lo somero que alcancé a ver y Facebook y ya no están esos comentarios en el en vivo de Facebook eran como un, no, estás bien pendejo, no, no, la verga, no, no, po, no, para la próxima yo quiero hablar, y se dijo, bueno pues mira, si quieres que haya retroalimentación, para la próxima te invitamos, o sabes qué, en un ratito te pasamos el link y entras, porque a mí me gusta esta cuestión de la pluralidad, en los programas se aceptan todas las opiniones, obviamente cuando nada más es para rebanar por el derecho de réplica, vete a la verga, déjame en paz, no te voy a dar derecho de réplica en mi programa, no quiero, me da hueva, y hay veces que te voy a decir, vas y chingas a tu madre y no te doy derecho de réplica, y ya pero bueno, dependerá de cada programa yo por ejemplo aquí en Bayport, no le voy a dar derecho a réplica a nadie, váyanse a la verga, si les tiro cagada, les tiré cagada, si me quieren tirar cagada, me la responden, y listo y si te quiero tirar de vuelta, te tiro de vuelta Esto de derecho de réplica, de ven aquí na, 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 na. yo sé que puede ser un derecho fundamental, chinga, tu madre, en mi espacio no hay derecho de réplica, porque a mí me da hueva andarle jugando así, tienes algo que decir Vienes y me lo dices, tengo algo que decir, te lo digo Quiero usar este formato, te lo digo en este formato Te lo quiero decir a la jeta, te lo digo a la jeta Esto del derecho de réplica puede tener eh, honduras bastante peligrosas Pero bueno, el caso es que después de una charla que apenas estaba depositando las premisas para poder construir algo Pues alguien irrumpe y dice, quiero entrar pues entra Pero una vez que entras Y digo Eso se lo plantea todo el mundo Que quiere entrar a un programa de vapeo No solo como panelista Sino como una especie de invitado Que en algún momento plantea algo Si vas a entrar Fíjate cómo entras ¿A qué me refiero? A que de pronto Habíamos visto en el chat Y me lo han comentado No solo amigos de Guatemala Sino amigos de México Que estaban viendo el programa eh, De pronto entra La crítica bien fuerte Que de pronto Si sí te hace dudar así de Verga esto estará bien Lo que están diciendo Como espectador eh Lo que estos güeyes están diciendo está bien Porque este que les está parando el culo que les está diciendo basta Parece tener argumentos fuertes Vamos a ver Sí, pues que suba al en vivo Y cuando sube al en vivo Es que... Es que te cagas Porque... ¿En serio te cagas? ¿A qué me refiero? A que es sumamente impresionante Cuando lo que te encuentras es una persona borracha ¿Ah, no me creen? Vean esto Buenas noches Pero es prácticamente Buscar Algo no objetivo con la nicotina salina, sino que, por ejemplo, cuando uno buscaba el cigarro electrónico, uno, uno, uno solo lo hacía por aquel interés de salir de la, del, cigarro electrónico. No, perdón, del cigarro análogo. Bueno, 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 bueno. Hay que, hay que poner los puntos sobre las ies", y es O sobre las u cuando le ponemos diéresis, ¿verdad? Ah, el chiste pendejo. En fin, eh, de pronto si ¿sí te topas con que alguien que parecía tener un argumento sólido viene y dice No, pero es que... Y, 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 y yo pensé, hombre, me quería reír, pero pensé, hombre, no lo hagas. ¿No sabes si este güey está borracho? ¿O si el problema aquí es que, um, pues, tiene algún, algún problema de lenguaje eh, también? 明 Dijo, conocí a un muchacho Cuando iba a la secundaria Que tenía problemas de lenguaje Y parecía que estaba borracho Y de hecho le apodábamos el borracho Y a él le daba mucha risa Digo, era compa No había pedo Pero... Uh, pues no sabes, ¿no? ¿Qué tal que te ríes Y le dices ¿Estás bien? Pedo mamón Rúmbale a la verga Y en realidad el vato Tiene un problema de lenguaje Y eres un pendejo Jete con esa persona Entonces fue un cancelemos el juicio No digamos nada Y esto se volvió Cada vez más y más Y más y más Y más y más incómodo Porque por un lado Quería reír Por otro lado quería ser lo que en mis viejas épocas de la universidad Decirle A ver, a ver, a ver hijo de tu puta madre ¿Tomaste? No, pues que sí O sea ¿Quieres venir a hacer una crítica Desde tu borrachera? Loco Cuando estés es sobrio Lo discutimos Pero mientras estés es pedo rumba a chingar a tu perra bomba madre Pero no puedes hacer eso Porque no te invitaron O sea Porque no es tu programa Te invitaron Si en la casita del vapor En algún momento alguien sube Y viene bien borracho Lo voy a mandar a chingar a su puta madre Pero aquí me habían invitado Y no deja de ser algo totalmente surrealista Que de pronto ...alguien dice... ...yo no estoy de acuerdo... ...ah, venga... ...ven y coméntame... ...no estoy de acuerdo... ...porque no... ...¿qué? ...o sea... ¿Qué? ¿Con qué huevotes vienes y planteas no estar de acuerdo desde una borrachera? Porque sí, fueron 7, 8, cuando mucho, 10 minutos de esta mierda de los balbuceos de un borracho. Y yo hice la broma. Bueno, no abiertamente, ¿no? Yo hice la broma. Es que es mi mala suerte con los borrachos. En resumen, siempre me han perseguido en la calle los borrachos me hablan, así de hermano, no sé qué, no sé, no sé qué me verán. Los borrachos y los loquitos siempre se me acercan desde que tengo memoria y cuando era un muchachito me daban miedo. Pero ahora ya más grandes son los como mande al carnal, llégale a la verga. Y si se ponen pendejos, mira un pinche cachetadón y a chingar a su madre. El que está borracho no soy yo, hijo de su puta madre, ¿no? Así. Entonces, desde aquí eh, lanzo una disculpa a mis amigos de qué chilero es vapear. Porque mmm, la maldición de los borrachitos del tío Balam y de los loquitos del tío Balam les pegó. Es la primera vez que me pasa eso en un programa de vapeo. Sí, sí, los conspiranoicos locos que han abusado de las sustancias están muy cerca de eso. Pero estaban en el chat, había menos con Ahora que fue en vivo cara a cara No dejó de ser un espectáculo Primero triste Pff, Amigos, neta Si entran a un programa No entren hasta el pito de borrachos A menos que el programa eh, indique eso O sea, si hoy hacemos la, en la casita del vapor La super mega peda Para festejar a Juanito Moctezuma Que apenas cumplió años Este Saludos bebé por cierto otra vez Ah no, eso ya pasó, ¿verdad? Este Pues va a tener sentido Que estemos bebiendo en vivo Y llegue un momento en que estemos Un poco alcoholizados Y esa sea parte parte del chiste del programa, pero si no pues, ojo, creo que intentamos la mayoría de los que estamos haciendo programas de YouTube hacer programas serios con un toque de humor, no programas de vergüenza con un toque de seriedad, entonces no, esto no es culpa de estos amigos, estos amigos guatemaltecos tienen que darle cabida a aquel que tenga una opinión diferente, muy bien por ellos, de hecho de eso se trata ahora bien, el problema es que, ¿cómo quieres sustentar tu opinión si estás borracho? no me refiero a una cuestión moral, me refiero a que no tienes las capacidades motrices para hacerlo, ¿no me creen? Vean esto. Y usted, eh, por ejemplo, usted... Um, no, aquí, aquí. aquí. Uh, señor... mexicano, eh, Yo a, a adoro su país, y lo adoro. De hecho, fui a muchas convenciones allá, allá en su país y, y me traje muy buenos recuerdos. Okay. Con el señor acá. Con el señor de acá. Y bueno, pues las risas no faltaron Sobre todo por la onda de El señor que está acá arriba, el que está acá a la derecha y, a, ver, a ver, loco, 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 no mames no Y bueno, si quieren vayan y vean el video Está muy divertido, eh, sí, sí Se corta el tema, eso dolió, pero Esta onda de si vas a decir Algo, lo debes fundamentar Y digo, no dudo que haya gente que Esté hasta el huevo de algo De alcohol, de drogas de lo que sea Y sea coherente, no conozco hasta el día De hoy una persona que haga eso, pero no dudo que exista. Entonces, bueno, si eres de esos privilegiados que se meten hasta los dedos en la nariz y son coherentes, felicidades. Preséntate en cualquier foro, en cualquier programa, en cualquier espacio y di lo que tengas que decir. Pero si no, pues... Um, no hagas el ridículo. En resumen, no hagas el ridículo. Porque no solo rompes el ritmo de un programa. Quizá, miren, yo pensé, igual esta persona, porque bueno, en algún momento dice que con las sales regresamos, que los pods... Y lo poco que alcancé a entender es que tal vez hemos regresado Cierto camino que ya habíamos recorrido al volver a los POTS Como yo les decía a mis amigos guatemaltecos Chiquillos, chiquillas Pues es que yo ya tenía cómo defender ese punto Y yo pensaba igual hace unos años Y creo que ahorita no es el caso Que eso me da, es más, visitas, dinero Eso me da para otro podcast hablar de los POTS No lo voy a hacer ahorita, pero yo pensaba igual Y conforme fui analizando el tema y pensando Me di cuenta que no habíamos regresado Sino que son variantes, experiencias de vapeo Diferentes formas, bebés, chingada más ¿No? Pero bueno, la cosa es que la, 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 la. Ajá, no puedo. Sí, güey, cállate, chinita pendeja. No puedo decirles bien a bien a qué se refería, porque pues no lo entiendo. ¿Y cómo debates con alguien que no entiendes? Ok, si los dos estamos en mismas condiciones, es decir, o los dos borrachos o los dos sobrios, pues algo saldrá. Mira, te puedo decir, no entiendo tu punto, clarifícalo, por favor. Con alguien que está así un poco intoxicated, ¿cómo le hago? ¿Cómo le digo? A ver, a ver, a ver, a ver, ese cállate a la verga. ¿Qué chingados me estás intentando decir? No, es que es imposible. Es que es muy difícil. Es que en resumen es hasta vergonzoso. Entonces, bueno, yo entiendo que... No nos quedaba de otra más que comportarnos como unos caballeritos. Y mi querida amiga Madeleine como una caballerita. Nos teníamos que comportar como caballeritos porque y caballeritas. Porque, pues, ni modo de decirle... Eh, cara de mis huevos, ¿qué quieres? No, no, no. No, no se trata de eso. Simple y sencillamente lo mejor fue decirle... Bueno, pues ya, se va a acabar el programa. Ahí te ves, ¿no? Porque, pues... ¿En qué situación te pones tú Como dueño del programa? ¿En qué situación pones a tus panelistas? En mi caso, a los invitados Si no decides terminar algo así Bueno, bueno Esto solo refuerza un poquito más La teoría que yo tengo Desde hace ya bastante tiempo eh, Que dice algo así como Si tienes un micrófono Debes ser responsable con él Porque el poder mediático Que conlleva un micrófono Es bastante grande Como para desperdiciarlo en mamadas De ahí mi crítica A varios programas que balbucean tonterías, que dan información incorrecta que no dicen bien las cosas y no es difícil, la mayoría de los programas al menos en México, dicen con verdad sí, sí, suena muy pretencioso eso pero si hay un, eh, por ejemplo no lo que, lo que me pasó hace un tiempo ahí con los amigos de Vapores y Vaperos, que básicamente fue un, a ver, eh, sí, que la nicotina, bla, 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 y de pronto mi queridísimo Tomás Gorman dijo, pero a ver gente esto es una hipótesis, no hay nada, o sea, tuvo esa decencia de aclarar, aunque ese era el mood de la conversación de aclararle a los despistados es una hipótesis, nosotros no estamos afirmando nada, digo, ese es el nivel que planteamos, ese es el nivel que queremos manejar, en programas de vapeo habrá algunos que no se dediquen a eso está bien, pero los que se dedican porque vamos, insisto, no acarrea esa responsabilidad hablar de, y acá estamos pisteando el día de hoy, no es necesario, no hay pedo pero si de pronto estamos hablando de un programa que pretende darle información, llevar cierta actualidad, vamos, los programas de vapeo funcionamos como estas mesas de debate política que hay muchas veces en la televisión, no sé si son de México ¿no? pero hacemos a lo bien lo que programas como tercer grado hacía a lo mal, ajá entonces nos sentamos a veces damos noticias, a veces damos opinión, pero bueno yo diría que siempre, pero bueno a veces noticias siempre opinión, somos mesas de debate somos paneles de discusión, somos una versión vaperañera y lépera de diálogos en confianza, de tercer grado, de todas esas tonterías entonces la responsabilidad está en que nosotros al tener interacción con el público debemos aprender a manejar el público bueno, a veces pasa y no voy a negar que esta experiencia con los Guate Friends de qué chilero es vapear fue tremendamente magistral, extraña, peculiar y como les decía, ¿no? Mi, mi maldición con los loquitos me persiguió hasta en el vapeo. Pero bueno, es, es interesante saber maniobrar eso y yo creo que los amigos de Guatemala lo maniobraron a la perfección. Se comportaron con toda la decencia del mundo y con toda la amabilidad y el cariño y prefirieron ponerle fin a su programa en lugar de decirle o permitirme decirle a ver borracho cara de mis huevos. Rúmbale a chingar a tu perra Puta, pendeja, bomba, pinche Madre, porque sí, a mí me desesperan Mucho los borrachos, entonces, bueno Pues a mí me parece que esto, que esto sirva como No solo anecdotario y jajaja, ja, ja, lol Estuvo cagado, porque sí, me reí muchísimo Estos amigos lo podrán, lo podrán Estoy bien pendejo, quería decir Podrán dar da, da. Quise decir que Estos amigos podrán dar fe Pero se me lenguó la traba por que soy imbécil, eso o estoy borracho. En fin, yo quería felicitar a estos amigos guatemaltecos porque su programa, a pesar de los pesares, sí, como ya dije, algunas lagunas en la información, algunos baches, algún problema con el timing. Yeah, yeah, yeah. Ay, perdón, tuve que ir a ver al perro que ni es mi perro, pero pues fue a comer caca del gato y le tuve que dar un sopapo con la chancla porque pinche perro cabrón. Pero así quería hacerlo con el borracho. Sea quien sea, por favor, seamos responsables. Yo sé que a veces es complicado estar en un programa porque, pues, si da penas, si da miedo, si es como de, ay, ¿qué digo? A mí me pasó cuando estuve con Vulcano Jax. Yo no podía hablar porque estaba súper nervioso porque, en serio, admiro mucho a Vulcano Jax. Es de las pocas personas en el vapeo que admiro así con locura y fervor. Yo creo que a él y a Javi eh, y, y de pronto Pues con Javi Como he tenido esa cotidianidad Ya no me pasa Las primeras veces Era así como de A oh, su verga Estoy con Don Javi <risa> Javi te quiero Y con Vulcano igual Pero a estas alturas Yo entiendo que hay personas Que nos ven Todas las semanas Y de pronto es un ¡Ah, No mames Bueno Eso es muy diferente Sentir pena Sentir nervios A como decían En una película De Pedro Infante Ser un pendejo Agarrar el valor del vino Y creer que a través de eso Puedes hacer algo Porque como se los dije A estos amigos What babies? Mm, yo creo que el hijo puta se sintió Winston Churchill. Así de, ajá, ah, me acabo de aventar el discurso más elocuente de la historia. Papi, no. Dijiste nada. Y me vale madre quién seas porque me han dicho, no, no, no. Ten cuidado porque es dueño de una tienda en Guatemala. A mí me vale, verga. No porque estés en Guatemala si fueras dueño de una tienda de México. Mira, yo se lo he dicho a varios dueños de tiendas de aquí. Vayan y changan a su perra bomba madre. Me importa un pito. No es que seas dueño no de una tienda. El problema de tu reputación está por otro lado, esa parte. La Gente, ¡tú! bien tratarte educadamente a pesar de que tú venías borracho a hablar mamadas. A mí me vale verga. Dejemos a un lado la posibilidad de joder la reputación de tu tienda por hacer un papelón en un programa a nivel internacional. Pero volteemos la mirada hacia allá. Allá a donde encuentras que si te prestan un micrófono, si te dan el espacio, debes ser lo más responsable posible. Y es cierto, si te gusta el alcohol y quieres participar en algún programa, eh, limita Insisto, he estado en programas donde la banda se echa un par de cervecitas y no hay problema. Pero llegar ya como huevo de perro hasta atrás eh, no, no me parece una buena idea. Pero bueno, amiguitos, yo me despido. No sin antes decirles, embriáguense culitos. Ah, no, 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 perdón, perdón. Yo me despido, no sin antes dejarles la reflexión. Hay que tener responsabilidad con el micrófono. Seamos dueños de tiendas, seamos Juan de las Pitas, seamos el último mono del desierto. No importa, no es necesario estar aceptando. ...hasta el huevo de borracho para opinar. Es más, creo que las opiniones más concretas... ...vienen de gente que ni está drogada, ni está borracha. Y no por moralino, sino porque sí... ...hay una alteración extraña de las capacidades. Cada quien debe conocer su cuerpo y decir... ...hasta aquí puedo opinar, hasta acá no. Porque si de pronto entras a... ...usted, el señor mexicano... ...yo he estado en su país... ...a mí me vale dos metros de verga. Es que no les he puesto los extractos, ¿verdad? Pero dice hace ese chiste. Bueno, no, chiste, hace eso. Señor mexicano, usted usted, no sé quién sea usted, señor mexicano, yo esperaba que hiciera algún insulto xenófobo y dije, ahora sí te mando a chingar a tu madre, pero no lo hizo, eh, y empezó con una retaíla de, he estado en su país, he ido a expos, me gusta, me gusta, bueno, si te encuentro en una expo te diré, ah, tú eres el tío borracho, ¿cómo estás?, ¿no? Pero fuera de eso es un, yo creo que estaríamos mejor, con López Obrador ah, no, no, eh, fuera de eso es un, yo creo que estaríamos mejor, con una dosis más chiquita de alcohol a la hora de opinar, no hay que pasarnos de la raya, porque si no, quedamos como el reír pero bueno, madafacas, recuerda, Recuerden que hay que tener un montón de responsabilidad cuando nos prestan o cuando somos dueños de un micrófono. Porque si no tenemos eso, no tenemos nada. Elevemos el nivel de nuestros programas de vapeo, llevémoslos a buen puerto y construyamos comunidades. Ya no solo en torno a los programas, como dije alguna vez. Sino construyamos comunidades de conocimiento dentro y afuera de los programas. Igual y eso nos lleva a algo muy maravilloso. Pero bueno, ahora sí me despido, no sin antes decirles... Caguabonga culitos. Los amo y los quiero ver bien. Tengan salud. Nos vemos la próxima semana. Bye, hijos de su puta madre. Bye. Y beban buen whisky, por favor. Ay, por favor. Que viva el vapeo. Vapea. O oh, muere. Este podcast ha sido traído a ustedes gracias a JJ Cops, Las mejores tazas del mercado, las más hermosas, las más personalizadas y no sé si quieran, igual y si quieren, a ver, vean esta maravilla, aquí la estoy poniendo, esta maravilla es una chulada, bebés pura pinche vapor por cup, ah, perros, no, two girls one cup, two babes one cup, perdón, es un chiste muy obsceno, este, JJ Cops no se ofendan, pero, ay, mi gordo hermoso no se va a ofender por esas porquerías, pero bueno, este, pues no sé, miren, los de JJ cops que ya son patrocinadores oficiales de Babe por die, de opina o muere, de pícate la cola o muere y de todo lo que tenga que ver con morir, eh, pues me dijeron, a ver calvo, calvo hermoso, ¿no quieres hacer un sorteo? Y yo les dije, ay pues sí, entonces vamos a ver, déjenme pensar cómo hacer el sorteo, se los voy a ir avisando, obviamente va a ser solo para México, yo no soy su puta pilmama, así que ustedes van a pagar el envío, a mí me vale madre, este, pero pues vamos a rifar una Tazuki, ¿no? Igual no sé cómo todavía, me quiero inventar algo chido porque la otra vez que su babe me ayudó a hacer un un sorteo, pues no me salió del todo bien. La gente dijo, ay, qué hueva contestar. Ay, pues chinguen a su perra bomba madre. Entonces los voy a ponerle a dar like a todo lo que se me ocurra, cabrones. O sea, a la página de mi perra, a la o sea, de mm, si ¿sí, no, eso sonó como feo, ¿no? A la página de mi mascota, Marrani Patachueca, a Bei por Dai, a Vitor Dai. Me voy a abrir una página de Opina Muere en Facebook. Se van a tener que suscribir a todo, a todo y mandarme pantallazos y hasta su pinche acta de función, cabrones. Y una vez que pase eso, haremos un random, tal vez en random.org, la sortearé. Quien gane, se la lleva. O igual lo hacemos en la casita del vapor o... Ah, no sé, no sé. Pero JJ Cops ya nos está mandando material para rifar, nenes. Tazas paperas, por fin. Pero bueno, este podcast ha sido traído a ustedes gracias a ellos. Y pues JJ Cops, mi queridísimo Jorge, gordito bebé. Besos en todo el que te hace... Pero bueno, entonces ya se la saben y ahí le vamos a atorar a esta onda. Vayan y todavía no le den like. Bueno, sí, ya vayan y denle like. De todos modos lo tienen que comprobar cuando haga un pinche random, ¿no? Pero bueno, vayan, denle amor a los carnales de JJ Cops patrocinadores oficiales de Vapor Die, de Beat or Die, de Opina o Muere, de The Dead Company, de Chinga a tu Madre todo. Y los amamos, besos, ahora sí, bye. Chinga de su madre, culeros.